0: Abenço. Existe uma razão para Deus te abençoar, existe uma vontade e uma proposta do coração de Deus para que você seja abençoado e reconhecido como alguém abençoado, amém? Então nós queremos falar a respeito disso para que a sua vida esteja nessa sintonia e só para mesa adiantar ali, Deuteronômio 30, 19 e 20, mas eu quero orar antes com você. Vamos orar, Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Oh, Deus, nós te louvamos porque nessa reunião, nesse ajuntamento dos Teus santos, nessa noite, há uma oportunidade, Pai, de nós virarmos a chave da nossa vida em prol de vivermos um estilo de vida que está projetado no Teu coração para nós. A Tua Palavra diz que o Senhor já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, de todas as bênçãos, ó Pai, espirituais liberadas nos lugares celestiais. Mas, no entanto, Pai, muitos de nós vivem desafios de olhar para áreas da nossa vida que não vemos o favor e não enxergamos a bênção naquela área, Pai. Senhor, nós queremos, então, aprender para que as veredas da nossa vida possam estar alinhadas e sintonizadas com o Teu coração, com a proposta do estilo de vida que o Senhor tem projetado para nós leva as nossas mentes, entendimentos, corações, cativos e sensivelmente, ó Pai, direcionados à obediência da palavra do Senhor para as nossas vidas. Obrigado por cada um dos teus filhos que o Senhor trouxe nessa noite aqui. Aqueles que venceram Senhor amado a Deus... Ó oh, Pai, o desânimo, a preguiça, as objeções que esse dia trouxe, aqueles que, Senhor, empenharam no seu coração estar na tua casa para te louvar, congregar diante do Senhor para trazer adoração. Meu Deus, que cada um aqui tenha a porção que lhe é de direito como filho, Pai, ao vir à Tua casa e a sentar na Sua mesa. Eu tenho certeza que o Senhor não vai despedir ninguém da forma como chegou. Mas nós queremos te pedir, Pai que nessa palavra, nessa oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, mais do que conhecimento, o Senhor possa compartilhar na nossa, me... na nossa mesa, no nosso prato, daquilo que nós vamos comer espiritualmente da Tua mesa, a revelação que nos faz ir mais profundo, e Pai, aproveitarmos, Senhor amado a Deus, um novo nível, a novidade de vida que o Senhor tem para nós. Contamos com isso, para, Senhor amado, para a presença do Senhor, nas sete manifestações do Teu Espírito Santo. E que essas manifestações conjuntamente possam corroborar, cooperar para a edificação de uma igreja forte, de um povo abençoado e de uma igreja, Senhor amado a Deus, abençoadora para a glória do Teu nome. Te louvamos por tudo e pedimos que a Tua graça seja sobre nós, o Teu favor e o Teu amor e misericórdia, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Aleluia. Então, a razão e a proposta de Deus para a bênção. Deuteronômio 30, 19 e 20. Deus reúne, por instrução de Moisés, todo o povo de Israel. E Deus agora ministra algumas palavras de instrução e de alinhamento dos propósitos do coração de Deus para o povo. E quando chega no versículo 19 e 20, Deus dá uma chave ao povo. Deus dá uma oportunidade ao povo extremamente relevante para o resultado do destino que aquele povo viveria. Assim como Deus hoje também, da mesma forma, nos dá uma chance. Deus está nos dando uma oportunidade quando nós nos reunimos, tal qual o povo lá se reuniu na, na saída antes da saída do Egito para ouvir as instruções do Eterno. Da mesma forma Deus está nos falando hoje. Então ele diz o seguinte. Os céus e a terra. Eu tomo hoje. Deixa eu ler por aqui. Que ele está piscando demais. Os céus e a terra. Eu tomo hoje. Por testemunhas contra ti. Que tenho proposto. A vida e a morte. A bênção. E a maldição escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua semente amando ao Senhor teu Deus dando ouvidos à sua voz e te achegando a ele pois ele é a tua vida e a tua longura dos teus dias para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais a Abraão a Isaac e a Jacó que lhes havia de dar amados essa palavra dada ali ao povo assim como Deus hoje nos traz essa oportunidade de ouvirmos a mesma palavra depois que Deus apresenta todos os mandamentos ao povo Ele traz agora uma instrução um apelo amoroso cuidadoso preventivo e ele diz o seguinte, olha, eu tomo os céus e a terra por testemunha Que hoje eu estou te fazendo uma proposta Eu te proponho hoje algo Eu te proponho a vida ou a morte Eu te proponho viver uma vida de bênção Ou viver uma vida de maldição Porém, escolhe Faça a escolha Talvez possa parecer para você algo até tolo, desculpa da expressão. Uma vez que se trata de uma proposta de Deus, mas pode parecer um pouco incoerente. Olha, como que Deus pode fazer uma proposta dessa? Porque a primeira a primeira vista, ao ler, ao ouvir, você pode falar: é claro que qualquer um escolheria a vida é lógico que qualquer um escolheria a benção porque alguém escolheria a morte porque alguém escolheria a maldição então parece que não faz sentido parece que não há coerência porque qualquer pessoa na sua sanidade mental no seu senso normal de juízo vai escolher a benção vai escolher ter vida sim ou não? sim ou não? mas no entanto parece incoerente porque ele diz olha eu tomo o céu e tomo a terra como testemunha de que hoje eu estou te fazendo uma proposta de que hoje eu espero que você faça uma escolha a bênção ou a maldição então por mais que possa parecer claro, óbvio que qualquer um escolheria ter a bênção de Deus eu quero te dizer que, na prática e na realidade, aquilo que a teus olhos, ou aos teus ouvidos, ao ler, ou ao ouvir essa palavra, possa parecer tão óbvio, não é assim na prática, porque quando Deus instrui dizendo, escolhe a vida, escolhe a bênção, essa esse termo escolha é muito mais do que resolver na sua mente, resolver no seu coração. Quando Deus diz escolha a vida, ele está te induzindo, ele está te colocando numa 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 posição de definição entre primeiro entender o que significa benção, compreender o que é ter a vida, do que é ter a bênção e também posicionar-se para que você possa viver e usufruir então é mais do que raciocinar a respeito daquilo que seria melhor é você tomar atitudes e é sobre isso que eu quero te mostrar na Bíblia algo e algumas coisas que vão fazer sentido para a sua vida na compreensão do que Deus está dizendo nesse texto porque eu tenho certeza que você quer ser um homem abençoado, eu tenho certeza que você quer ter uma família abençoada, eu tenho certeza que você quer usufruir da bênção de Deus na sua vida, como todas as pessoas querem, no entanto, nós vemos muitas histórias de pessoas, que estão amargando algumas áreas muito ruins na sua vida, não estão usufruindo daquilo que realmente é de uma forma conceitual A bênção de Deus Então preste atenção Deus reuniu o seu povo Então é necessário nós compreendermos Que dentro do povo de Deus Eu não estou dizendo no mundo Eu não estou falando que o ímpio Deus não está fazendo uma proposta para aquela pessoa que está fora do caminho dele vir para o caminho dele. Não é isso. Ele reúne o seu povo. Congrega o povo da sua aliança e diz ao seu povo. Hoje eu tomo o céu e a terra como testemunha que eu estou te fazendo uma proposta, meu povo. De você viver a bênção ou a maldição. Então fica muito claro que há aquelas pessoas que fazem parte do povo de Deus, portanto, porém, no entanto, pode estar vivendo uma vida sem a bênção de Deus. É totalmente possível. Pode estar sendo povo de Deus, mas fazendo uma escolha de morte. Áreas da sua vida passam a morrer, coisas na sua vida ficam debaixo de uma sentença de morte por uma escolha errada nós normalmente temos uma tendência a associar que estar na igreja fazer parte da igreja que se relacionar com as coisas da igreja já é a garantia o passaporte de uma vida abençoada não é assim passa por uma escolha que vai além de uma decisão daquilo que coerentemente me faz entender que é bom para mim onde eu entendo essa bênção e onde eu pratico as determinações para o efeito dessa bênção. Então eu quero ressaltar, sem ser redundante, é totalmente possível ser povo de Deus, ser é, ajuntamento do Senhor e viver uma vida de maldição. É totalmente possível ser povo de Deus está vivendo morte em detrimento das suas escolhas então nós precisamos nessa noite compreender a verdade de Deus a respeito da vida de bênção e tirar os conceitos distorcidos e desistir das más escolhas e abraçar mais do que espiritualizar o desejo da bênção mas abraçar as atitudes que vão projetar em mim o efeito de uma vida de bênção porque há muitas pessoas que espiritualizam a relação da bênção de Deus acha que a bênção de Deus é se eu estiver cumprindo uma vida religiosa vou à igreja às vezes participo de alguns eventos de uma programação não querido, é muito mais do que isso para que você usufrua a benção de Deus é necessário você fazer escolhas certas fazer plantações corretas então querido a maioria de nós tem um conceito distorcido a respeito de ter uma vida abençoada nós acabamos acreditando que ter uma vida abençoada na verdade depende totalmente de Deus e não de nós, isso é espiritualizar o entendimento da bênção. Nós achamos que é como se Deus estivesse um, fazendo um processo de escolha que muitas das vezes nós não compreendemos. Os critérios dele, e é como se ele olhasse falasse: você eu quero abençoar, você eu não quero, chega para lá, você eu vou amaldiçoar, você eu vou dar mais do que bênção. E nós começamos a achar que Deus interage assim, escolhendo a quem Ele quer abençoar, e escolhendo também a quem Ele quer amaldiçoar, destinando aqueles que Ele quer no seu coração da vida e gerando mortes em várias áreas para outros. Como se Deus ele amasse mais uns do que outros. Não é assim. Até mesmo porque você vê que a palavra deixa muito claro. Quem escolhe abençoar alguém não é Deus. Quem escolhe ser abençoado somos nós. Há uma proposta. Eu coloco diante de você a vida e a morte. A bênção ou a maldição. Mas é você que faz a escolha. Então nós atribuímos a Deus a responsabilidade dos nossos infortúnios, dos nossos insucessos, ah, essa área da minha vida eu não consigo ser abençoado. Deus resolveu não me abençoar e a gente começa a querer pagar penitências, fazer um monte de processos para justificar, é né, porque aquela área dali está é, é, vivendo uma derrota crônica ou às vezes uma perseguição é, sucessiva, horas eu estou bem nessa área, hora eu não, não me sinto abençoado nessa área, e a gente começa a conjecturar, achando que isso depende de Deus, da escolha de Deus. Deus ama mais o fulano, Deus é o mais interesse a fulano, e não, a grama do vizinho é mais verde do que a minha, não é isso, querido? Preste atenção, não depende de sorte, depende da escolha individual de cada um em detrimento daquilo que Deus propõe Deus sempre vai fazer uma proposta para o homem o livre arbítrio é uma das propostas é o direito de você usufruir a liberdade em causa própria ou você usar essa liberdade para que Deus possa ser glorificado através da liberdade que você tem agora aqueles que compreendem o um efeito errado da bênção eles não conseguem entender que a escolha na verdade não é de Deus é do homem então esse conceito de que é Deus que escolhe quem quer abençoar não é bíblico não é a bíblia que apresenta isso como princípio né? a Deus faz uma escolha aleatória de quem ele quer abençoar não e nem é um princípio de que Deus vai te abençoar mediante a sua, o seu esforço dentro daquilo. Embora seja uma meia verdade que a gente vá conversar. É mais do que isso. Não é simplesmente você cumprir alguns rituais. É você compreender a finalidade da bênção de Deus na sua vida. E se adequar de uma forma comportamental a ter o um estilo de vida para a qual Deus canaliza a bênção na vida de um homem. Então querido, preste atenção, a Bíblia, ela sempre relaciona a vida abençoada, ao processo dessa escolha do homem. Não apenas a, ver, a verbalização de uma escolha, mas passa pela compreensão, pelo entendimento do motivo da bênção. Assim também como a posição assumida a ser assumida de obediência, para se alcançar essa bênção. E também passa por assumir atitudes que atraiam a bênção de Deus. Então essas três bases, esses três pilares, é que sustentam uma vida abençoada. Né? Ou seja, a compreensão, o entendimento do motivo da bênção, a posição assumida de obediência para se ter essa bênção E também a atitude que eu devo ter para atrair a bênção de Deus ok? Deuteronômio 28, versículo 1 e 2 O que eu acabei de falar agora deixa muito claro nesse texto Deuteronômio 28, depois você pode ler todo ele em casa ele fala sobre todas as bênçãos que Deus tem e depois todas as maldições que também vêm em função das mais escolhas. Todas as bênçãos e todas as maldições que você pode ter em detrimento das escolhas, OK? Que você faz. Então tá lá, diz assim: "E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, que eu, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus note que a Bíblia diz que não é você que corre atrás da bênção é a bênção que corre atrás de você eu sei que isso não é novidade para você que você já foi mais do que ensinado sobre isso mas nunca é demais te lembrar isso porque a nossa condição humana a nossa tendência de espiritualizar as coisas a nossa a, a, a guerra que a religiosidade muitas das vezes tenta inculcar, incutir na nossa mente, nos faz às vezes esquecer disso, que é um princípio não é você que corre atrás da bênção, a Bíblia é muito clara ela diz que é a bênção que o te alcança, é a bênção que corre atrás de você, é a bênção que vai até você. Ela é atraída, é um processo de atração. Então você pode atrair a bênção de Deus, ou você pode repelir a bênção de Deus. De acordo com as suas escolhas, ok? Eu quero primeiro então, como eu falei que são três... Hastes, três pêndulos, né, como sendo três colunas que sustentam a bênção de Deus na sua vida, eu quero falar sobre a primeira coluna, que é o entendimento, a compreensão da bênção de Deus. Querido, quando Deus abençoa uma pessoa, não é para que a pessoa venha curtir aquela bênção, venha usufruir aquela bênção e guardá-la para si não é para que essa pessoa ela venha ser usada para abençoar a outras pessoas toda vez que o seu foco é ter a benção de Deus, seja em que área for, para que ela pare em você e no máximo para que ela alcance aqueles que estão perto de você essa benção não fluirá em um, uma, uma fonte contínua sobre você a benção de Deus o destino da benção de Deus é para que você abençoe outras pessoas se você não compreender isso você não está compre... você vai continuar sendo povo de Deus vai ter salvação vida eterna mas uma vida muito amarrada aqui sem a benção de Deus na terra consegue entender? ter a, a bênção de Deus usufruir da melhor qualidade de vida em Deus, não tem ligação direta com ser salvo e ter vida eterna você pode viver uma vida amargosa aqui nessa terra, amarrada e vai ganhar a vida eterna e vai ser salvo a bênção de Deus nesse sentido, ele repousa em qual é o estilo de vida que você vai viver aqui qual é o modelo de vida que você vai poder experimentar? Então você pode ser um salvo Que vai viver uma vida totalmente amargurada Ou você pode ser um salvo Que vai viver uma vida totalmente regular, é, é, regada Das bênçãos do favor de Deus Que é o propósito de Deus Porém, passa por uma escolha Então você precisa compreender A bênção de Deus virá e eu não estou me retendo a falar prosperidade financeira, mas também, ela também. A bênção de Deus é o favor do Senhor, é o benefício, é o suprimento, é você estar atendido em todas aquelas áreas que você julga uma vida de tranquilidade, uma vida de suprimento, uma vida de abastância. Então preste atenção. Deus quer te abençoar, esse é o estilo dele, porém é importante você entender, que a bênção quando chega para você, se você quer realmente ser um homem, uma mulher abençoada, ela não pode parar em você, não é o um modelo bíblico do projeto de Deus em abençoar uma pessoa, Deus chama Abraão e faz, Abraão eu tenho uma promessa para você, e em ti serão abençoadas, benditas, Está lá em Gênesis capítulo 12. precisa abrir não, só você guarda aí na anotação, depois vai lá em casa. Em ti serão benditas, abençoadas, todas as famílias da terra. Deus não falou, Abraão, eu vou te abençoar, a sua família vai ser abençoada e você vai guardar para você a bênção. Não, Deus está dizendo, você é um canal. As famílias da terra a, a família mais distante da nação mais distante vai ser abençoada através de você, da aliança que eu tenho com você então a benção de Deus, ela passa por pessoas que vão ser canais canalizadoras do suprimento das, da, da, das necessidades das outras pessoas se você não tiver esse entendimento você não tem a compreensão bíblica do que é a finalidade de uma vida abençoada. Então, querido, a pessoa que quer ser uma, uma pessoa abençoada, precisa entender, ela precisa compreender, que Deus quer usar, como uma fonte canalizadora dessa benção, para aqueles que o cercam. Deus não abençoa pessoas egoístas. Não existe um egoísta na Bíblia, e a Bíblia cita alguns, mas, elas não tiveram a bênção de Deus. Alguns tiveram ambições do trono, outros a ambição do poder, até acessaram, mas não se mantiveram, não se perpetuaram. Por quê? Porque o egoísmo, a bênção estava parando em si. Algumas tinham até direito a algumas posições e alguns tronos. Mas Deus os destituiu Por quê? Porque a visão dele era trazer para si Amada, a proposta de Deus Ela envolve Disseminar o Evangelho E disseminar o Evangelho É disseminar as bênçãos Disseminar a palavra É não reter O princípio do reino é não reter O princípio do reino é dar não é reter, e uma pessoa que ela tem esse entendimento, a sua mente destravada, ela passa a ser um alvo para que essa bênção, persiga, alcance, por quê? Porque ela é uma fonte ininterrupta, esse mês agora que passou, eu estive lá em Israel, e quando eu tinha ido da última vez a Israel, há sete anos atrás, antes dessa última vez, eu fui lá no mar morto, e duas pessoas estavam lá junto com a gente nessa última viagem. Não conhecia, eu não iria para lá, não era nem meu projeto, né? Do apóstolo Ceniz, a gente passar por lá. Mas essas duas pessoas não conheciam e queriam conhecer. E quando eu fui há sete anos atrás no Mar Morto, o Mar Morto tinha uma extensão muito grande. E agora eu voltei lá no mesmo lugar que eu tinha ido e o mar regrediu consideravelmente porque o mar morto ele recebe as águas do rio Jordão todas as águas do Jordão desembocam lá ou seja, não todas né, porque ela tem desmembramento de rios mas grande parte cai lá no rio Jordão porém o mar morto ele não cede, ele, na verdade a gente chama de mar, mas ele não é mar ele é uma grande lagoa é, ele é uma grande lagoa, porque ele não dá para continente, ele não dá para fronteiras, então ele, tem, ele é cercado. Assim como o mar da Galileia também. Só que o mar morto, ele não tem vida. Ele não tem nem vida marinha. Né? Por quê? Porque as águas desembocam lá, mas ele não dá água para nenhum outro. É diferente de qualquer outro mar. Porque qualquer mar, ele recebe águas dos rios, mas ele também cede águas para os rios. O mar morto não, ele é chamado exatamente de morto por isso, ele não tem vida. A quantidade de sal dele é muito grande. Então o que acontece? Ele recebe águas, mas não repassa a água. Ocorre a evaporação, mas quando não tem uma fonte contínua, o que, que tem acontecido com ele? Ele vai secando, secando, secando. Sete anos atrás, ele tinha uma extensão territorial. Eu cheguei para a minha esposa, conversando algumas coisas, eu falei, Guto, eu fiquei abismado. Eu fui lá no mar morto, uma grande parte do mar regrediu, e sabe que tal, a gente tem algumas fotos em alguns lugares, sabe aquela foto assim, 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 daquele lugar? agora não é mais água agora é só deserto virou deserto, virou deserto de sal por quê? porque ele só retém, o mar morto só recebe e ele não tem vida e está morrendo Além de ter o nome de Mamô, está morrendo. Por quê? Porque não abençoa, não dá, não gera vida. Não tem afluente de rios. Assim também é a vida de muitas pessoas, queridos. Que não compreendem o princípio do reino. O princípio do reino não é receber. A Bíblia diz que a coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Nós precisamos compreender nesse pilar. Porque pessoas por não passarem por esse entendimento desse pilar, são pessoas que tal como o marmoto só querem receber e parar a benção nos seus. E quando muito, abençoar aqueles que estão ali muito pertinho. Ah, é da minha família, é da minha casa. Eu sou uma benção, mas passou disso. Então a pessoa nessa condição, ele não tem o princípio do reino, que é o de dar. Quando... Uma pessoa recebe cura, por exemplo, e é abençoada porque recebeu cura. Essa cura que Deus dá, não é somente para a pessoa viver mais, mas para servir como testemunho para aqueles outros enfermos, para aqueles outros doentes que estão passando por aquilo. Consegue entender? Isso é ser abençoado. Então eu uso o que Deus me deu para abençoar outras pessoas. Fui curado. Agora eu não guarda a cura para mim. Né? A cura não parou em mim. Eu vou a outras pessoas. Eu oro pela cura. Eu vou a outras pessoas e tenho testemunho da cura do que Deus fez na minha vida. Consegue entender? Isso é ser abençoado. Isso é viver a bênção. Isso é o dar do reino. Isso é o compartilhar no reino. É claro, uma pessoa com essa característica, a Bíblia diz que a bênção ela vai perseguir. Ela vai ser continuada. Ela vai ser progressiva, ela vai ser constante na vida daquela pessoa. Por quê? Porque está vivendo o princípio do reino, que é dar. Quando essa pessoa enriquece, não é para ostentar a riqueza. A bênção de Deus na, vida, na sua vida financeira, que te enriquece, que te faz crescer, não é para que você ostente a riqueza, mas para que... Seja usada em favor daqueles que são pobres, daqueles que estão oprimidos. Você precisa entender que você pode, com a sua riqueza financeira, abençoar em projetos sociais, abençoar o reino de Deus no projeto de evangelização, as ações sociais que o corpo de Cristo tem que desenvolver e que precisam de patrocínio financeiro então entenda querido que se você quer ser abençoado precisa compreender que o projeto de Deus passa porque você divida com outras pessoas aquilo que Deus tem lhe dado essa é a finalidade de Deus na, de uma, na vida de bênção de uma pessoa não importa a quantidade que você tem sempre terá alguém que tem menos do que você e você pode compartilhar o que você tem com o outro. Toda vez que você retém. Toda vez que você retém. Você está gerando morte para você. Naquela área. Eu tenho falado muito com a minha liderança. É muito bom nós termos um lugar agradável. É muito bom nós termos uma estrutura muito boa. Mas quando eu vejo igrejas que estão precisando de ser abençoada por que eu levantar um palácio tão lindo e cada vez mais bonito, se eu posso abençoar com aquele que não tem? O que me adianta é eu ter tudo, quando eu vejo alguém necessitado e eu falo, olha, Deus te abençoe, virou as costas e saiu para lá. Onde que está o Evangelho? Onde que está o meu coração do bom samaritano? Nós precisamos aprender, querido, que quando nós retemos, nós estamos invocando morte naquela área. Você é próspero a partir da, do entendimento da finalidade que você é um canal. Mas se você passa a travar, reter para você, você se torna um mar morto. Aquilo dali vai ser interrompido. Então preste atenção, querido. Essa é a finalidade de Deus, de te abençoar. Quem pensa né, em, seu em seu semelhante, pensa como Deus. Deus se preocupa tanto com o teu semelhante, que Ele diz, amo o teu próximo como a ti mesmo. Ele te dá isso por mandamento. Ele te dá isso por mandamento. Se preocupe com Ele como você se preocupa com você. Ame-o como você se ama. Então, querido, nós temos o direito de ser abençoado. Todo crente tem direito de ser abençoado. Porém, essas bênçãos não são para ajudar apenas as nossas famílias, mas para ajudar as outras pessoas o máximo que possível. Essa, querido, é a lei espiritual da bênção de Deus. É o que Jesus disse: "Dai e ser-vos-á dado". Jesus diz essas palavras: "Dai e ser-vos-á dado". Então, muitas pessoas Começam a reclamar por dizerem que não conseguem ser abençoados, não, é, não conseguem ser abençoados, sabe por quê? Porque não estão dispostas a dar, elas só se focam no reter, elas não são dizimistas na casa de Deus, elas não são ofertantes, ela não abençoa as pessoas que estão ao redor dela, sempre é o reter, ela não tem o coração de dar, então queridos, elas querem ser abençoadas, mas não pensam nos outros. Por isso, não desenvolvem tanto quanto gostam. Ou quanto gostariam. Querido, pense no seu semelhante. Isso é ordenação bíblica. Queira ajudar aqueles que precisam. E certamente, você vai começar a ver as coisas mudando na sua vida. Amém? 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 Diga comigo, o princípio do reino é dar, não é reter. O abençoado é aquele que é canal. Ele não retém, ele libera. Por isso ele tem vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero também te dizer sobre a segunda coluna. Ser abençoado envolve tomar posição. não basta eu compreender não basta eu entender o princípio do reino não basta eu compreender o porquê Deus quer que eu seja abençoado eu preciso tomar uma posição de fazer aquilo que é certo no lugar certo do jeito certo ser ou não ser abençoado meu irmão Ser ou não ser abençoado, minha irmã querida, e você que nos assiste também pela internet. É uma questão de posição, é uma questão de estar posicionado da maneira certa, no lugar certo, na hora certa. E de acordo com o Salmo 133.3 3, existe um lugar onde a bênção do Senhor é ordenada exige tomar posição porque exige você saber o lugar certo da bênção a bênção de Deus não está em qualquer lugar a bênção de Deus para a sua vida passa em você, estar no lugar certo salmo 133,3 o salmista diz como o orvalho do irmão irmão é um monte, tá ok? onde é ordenada a bênção que desce sobre os montes de Sião, porque ali, ali, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Existe um lugar onde a bênção do Senhor é ordenada, meu irmão. A bênção não é ordenada em qualquer lugar. A bênção de Deus tem uma geografia específica para que você a encontre. Aí talvez você fale, mas após você não falou que a bênção me alcança para onde eu for, ela vai me encontrar? Sim. Mas para você se encontrar com ela, para você ver ela perseguindo a sua vida, esse local de encontro, existe uma geografia espiritual dessa atração ok? e esse salmo descreve muito bem, observe que o salmista ele termina ter, é, dizendo que como orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre essa palavra ali é um advérbio de um lugar, ou seja ele está se relacionando a um lugar, a uma posição e está no lugar certo mas que posição é essa? Que lugar certo é esse? Eu quero te esclarecer essa, essa resposta. Eu poderia usar a vida de muitos homens de Deus e muitas pessoas dentro da palavra para poder ressaltar. Por causa do tempo, eu não vou ler todo o capítulo, mas você pode ver na sua casa, lá em Crônicas 26, a história do rei Uzias, ou Algumas versões vão estar chamando de Azarias, é o mesmo. Ele foi o décimo rei de Judá. Essa palavra também ela é descrita lá no livro de Segunda Reis. Você pode procurar a respeito do rei Uzias. A Bíblia diz que ele começou a reinar mais ou menos 790 anos antes de Cristo. Né? Como falei, o décimo rei de Judá. E... Lá em Crônica, no capítulo 26, quando você lê em casa, você vai ver, que ele foi contemporâneo do profeta Isaías. E o ele foi rei sobre Israel. E a Bíblia fala sobre um reinado muito próspero. Nós estamos falando sobre a bênção de Deus, né? Pensa no rei abençoado. O cara foi... Ele, ele possuiu grandes fazendas, como rei. A Bíblia fala que... Ele construiu muitos reservatórios de água e água, né? Lembrando que Israel é lá no meio do deserto, então isso aí era um dos sinais, né? É, um dos itens de maior riqueza possuir água em abundância. Então ele conseguiu cavar, fazer escavações, fazendo um grande reservatório de água. Ele também fortificou torres, ele construiu uma cidade chamada Elat. Eu tive a oportunidade de ir lá em Israel e ir. Um lugar próspero. E a Bíblia diz que o exército dele, o exército de Iusias foi tão grande, foi tão poderoso, que a fama desse exército chegou até o Egito. É aquele cara que você olha, como se fosse nos dias atuais, você vê o cara próspero em tudo, na família, na casa tem grana, é, tem uma vida abençoada, regalada, tudo muito bom, usufruindo do bom e do melhor em todas as áreas, plena saúde, bons relacionamentos, né, o cara, todos os projetos deles próspero, é aquela vida que você fala, cara, é a vida que eu quero ter, uma vida plenamente abençoada. Lembra que eu estou falando para você dessa segunda coluna? Que para você ter a benção de Deus, para você ser abençoado, exige você tomar uma posição a Bíblia, nós lemos no texto ali o Senhor ordena a sua bênção há um lugar, diga comigo, há um lugar onde essa bênção me alcança, amém? Osias estava vivendo isso que maravilha, né? porém, querido a Bíblia conta a história de Uzias, você vê só sucesso mas quando ele passa da idade dele da juventude, né? passando para aquele processo de mais senioridade, de mais maturidade, mais ou menos na minha faixa etária, né? um pouquinho mais, pouca coisa mais que é. eu já estou na tenra idade, né? a Bíblia diz que Osías adoeceu, mas não por qualquer motivo, e a doença de Osias começou a corroer várias outras áreas da sua vida, já diz o ditado popular, não é bíblico, né? Que quem tem saúde tem tudo. Mas você pode ter tudo, não tem saúde, arrasta um monte de coisa. E foi assim na vida de Uzias. A Bíblia diz que os últimos anos da vida de Uzias, ele foi amaldiçoado. Então eu estou dizendo para você que o homem estava vivendo, a Bíblia o chamava de abençoado porém, algo aconteceu na vida dele que essa bênção foi removida e os últimos anos da vida dele vieram definhando todos os grandes, todas as grandes conquistas, todos os grandes bons começos dele todas as construções, toda a fama agora a partir passou a não ter mais razão significado pelo contrário as pessoas olhavam para ele agora com pena o que aconteceu na vida de Uzias? Eu vou te contar, pois você lê em casa, mas eu quero te contar aqui. A Bíblia diz que Uzias era rei, ele, ele morreu de uma doença chamada lepra. Quando que isso aconteceu? Competia ao sacerdote. Uma pessoa, sacerdote era aquela pessoa que era separada para fazer o ofício sacerdotal dentro do templo, dentro da casa do Senhor competia ao sacerdote acender incenso diante de Deus. Uzias não era sacerdote. Mas Uzias resolveu no seu coração entrar no templo e levantar o incenso perante o Senhor. Talvez você fale assim: "Uau, mas que coisa boa, né? Que boa a intenção". Mas não era a atribuição dele. A palavra discriminava que isso só competia ao sacerdote levita. E os dias vai lá e levanta o incenso. Por causa Perdão. e ele acende o incenso e começa a querer ministrar a Deus. Depois você vê lá na, na história os motivos. Se você olhar os motivos, ele até justificaria. Mas ele, não, ele foi fazer aquilo que ele não foi chamado a fazer. Ele foi ocupar um lugar que Deus não tinha para ele. O lugar dele era de julgar, era de juiz, era de rei. E ele se meteu a fazer a função de sacerdote. Ou seja, quando ele vai fazer aquilo que ele não foi chamado a fazer, há duas situações. Primeiro, ele desocupa o lugar que ele deveria estar ocupando. E o segundo é que ele passa a ocupar um lugar que não era dele por direito. Então são dois erros em um. A omissão de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. E a precipitação em fazer aquilo que Deus não o chamou a fazer. Por um lado eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer. E por outro eu passo a fazer o que Deus não me mandou fazer. A Bíblia diz que Deus traz uma palavra e fala para Uzias e direciona que ele agora, a partir daquele momento, receberia como consequência a lepra. E eu quero te lembrar como complexo era, sabe por quê? O, a lei dizia que toda pessoa com lepra tinha que sair do arraial e ir para uma cidade de refúgio ser tratado lá, porém, Uzias era rei. Então, na condição de rei, ele não podia desocupar, sair do trono, porque também, também, a, a lei né, mosaica dizia que ele não poderia se afastar de julgar e de reinar. Então, se eu cumpro uma lei, eu quebro outra. Se eu cumpro outra, eu quebro uma. Consegue entender? Olha a incógnita. Que, que, qual foi a solução? Os ías precisavam ficar leproso só no templo. ou oh, Perdão, no, no palácio e por ele ficar leproso no palácio as pessoas não podiam mais acessar o palácio o palácio que era um lugar de vida agora se transformou em lugar de morte olha como é sério isso querida. nós estamos falando sobre a bênção áreas da vida do reinado de Uzias começaram a ser amaldiçoadas em detrimento daquilo tudo isso pela desentenção ele cometeu um grande erro porque a função que ele foi exercer era uma função exclusivamente aos sacerdotes. Então o rei morreu isolado em um palácio, à margem do poder, porque ele era leproso. Então preste atenção, Uzias foi extraordinário como rei. Mas ao tomar a posição de sacerdote, ele tornou-se uma desgraça. Tem pessoas que às vezes começaram muito bem, estão com uma história linda mas por uma desonra praticada, por uma desobediência instalada, por não estar no lugar espiritual que Deus a mandou ficar, por se moverem por necessidade, não por um chamado, passaram a abraçar a desgraça para a sua vida. Querido, preste atenção, nunca se mova pela necessidade, Nunca se mova por necessidade. Aprenda a se mover pela orientação do Espírito de Deus. Porque pela necessidade, muitas das vezes, você passa a estar no lugar onde Deus nunca quis que você estivesse. Esteja onde Deus te colocou, porque onde Deus te colocou é ali que virá a bênção dele sobre a sua vida e não permaneça em um lugar que Deus te manda sair porque a desobediência de permanecer também traz desgraça tal qual a obediência em sair de um lugar que não deveria então você tem dois polos aí e a única fonte de sucesso é você ter discernimento de Deus para saber se é para você sair ou para ficar por isso você precisa ser amigo de Deus e íntimo de Deus viver uma vida de proximidade com Deus porque assim como Sair de um lugar sem a voz de Deus, se movendo por necessidade, o permanecer, quando a coluna andou, quando a nuvem andou, também traz desgraças. A história de, U, de Uzias, é, do rei, ele faz exatamente você refletir e ver que é isso que acontece. Uzias, ele foi extraordinário como rei, mas ele tentou estar num lugar onde ele não deveria. Como rei ele tentou usurpar o sacel de sacerdócio E assim ele sucumbiu pelas mãos do Senhor Amado preste atenção Posição errada Função errada É bênção afastada Posição errada Função errada é bênção afastada Ele teve um início e um prolongamento dos seus dias Que todo mundo chamava de abençoado Agora, isso aconteceu enquanto ele esteve onde deveria estar e fazendo o que deveria fazer. Mas ao se desviar, ao assumir o que não deveria, ele atraiu sobre si a maldição. Lembra que o texto diz? Eu tenho proposto diante de você a bênção ou a maldição. Escolhe. As tuas escolhas vão definir o resultado, o reflexo da bênção ou da maldição na sua vida. Então veja que a bênção Precisa ser atraída sim Mas Tão importante quanto atrair É a atitude de a preservar Os dias ele atraiu Mas não preservou Muitas pessoas chegaram ao Evangelho Começaram a tirar aquilo que é o erro E implantaram as coisas certas mas se desviaram depois, erraram a rota, distorceram o caminho, consequência, começam a entrar em desgraça, começam a entrar agora em áreas de maldição. Não adianta somente começar certo, você tem que sustentar, o teu certo tem que ser sustentável. Então você precisa analisar a sua vida dia após dia evangelho é prática diária é decisão diária é escolha diária e Jesus ele fala a respeito disso ele diz aquele que quiser vir após mim aquele que quer ser meu discípulo negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz assim como você tem que regar uma planta constantemente, rotineiramente para que ela sempre seja nutrida, você tem que cuidar dela da mesma forma, viver uma vida de bênção. Porque pode ser que você usufrua da bênção de Deus por um período. Mas por um descuido. De sair do lugar onde o Senhor ordena a bênção para a tua vida. Essa bênção seja removida da sua vida. E a sua vida passe agora a andar em rota de desgraça. Isso é sério, querido. Isso é sério. Então, querido. Deus quer... Que nos mantenhamos numa posição determinada por Ele, para que possamos receber a sua bênção. Se o Senhor te chamou para fazer algo, faça aquilo. Não vá fazer outra coisa. Se Deus te chamou para um ministério, exerça aquele ministério não vai procurar fazer outro. A bênção de Deus não está nisso, mas se admire. Se Deus te levou a servir em algum lugar, sirva naquele lugar, ainda que não seja a sua vontade. Deus tem um projeto para você. Entenda, querido, que se o Senhor ele tem algo para você, ele tem uma geografia para você, você precisa estar dentro da sensibilidade do tempo, da forma e do chamado de Deus para a sua vida. Se o Senhor chamou você para um ministério específico, não tente se eximir dessa incumbência, porque é ali que o Senhor tem preparado a bênção para você e para os outros que Ele vai colocar debaixo da sua liderança. Agora, se Deus colocou você numa outra posição, busque nessa posição, busque ali o papel que Deus, do que Ele deseja para que você desempenhe. Coloque-se então, querido, diante do altar de Deus, e lhe peça que mostre a você qual é a verdadeira função para que as bênçãos divinas venham sobre você. Então a vida de Uzias tem que ficar com você como um exemplo. Que não basta começar certo. E não basta ter um histórico de sucesso. Ah, eu fui tão abençoado, meus últimos anos são abençoados. Querido, você pode ter isso aí somente como uma história do passado. Se hoje você não resolver entender que cada dia você tem que tomar a posição de estar onde Deus te chamou e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer aquilo que é bênção hoje pode ser perfeitamente se transformar em uma audição amanhã se você não souber discernir o projeto de Deus e de estar no lugar onde o Senhor quer que você está é como o um monte de irmão ali o Senhor ele emite a sua bênção Ali o Senhor envia a bênção, amém? Então Deus tem um lugar, diga comigo, Deus tem um lugar para que essa bênção, atraída, chegue à minha vida, amém? E terceira coluna, ser abençoado envolve atitude. Hebreus 11, 8. a Bíblia fala né, a respeito de Deus, da bênção de Deus envolver, envolver atitude. E esse texto ele diz o seguinte, Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar, que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então a palavra está falando a respeito da bênção de, Abra de Abraão. Abraão, ele teve atitude. Atitude de ir. E é um dos elementos fundamentais para que possamos receber a bênção. Atitude, diga comigo, atitude. A Bíblia diz que, pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu, atitude, indo para um lugar. Note que mais uma vez, a bênção de Deus associa a um lugar. Existe um lugar onde a bênção de Deus está. Só que não adianta você saber o lugar. Você precisa ter a atitude de ir fazer o que Deus te mandou fazer. Então, querido, Deus prometeu a Abraão que ele receberia como herança o lugar o qual foi, o qual foi chamado... E com o passar do tempo, a sua posteridade, ela herdaria a Canaã terrena. E a Bíblia diz que Abraão partiu sem saber para onde estava indo. Mas ele colocou-se nas mãos de Deus, para ser enviado para onde a provércio no coração de Deus, na vontade de Deus. Então a bênção de Deus, passa por atitude, você precisa tomar posição... Você precisa perseverar na atitude que Deus lhe direciona Dentro do comando da palavra de Deus Não adianta você ouvir o comando E não obedecer Para que você tenha uma vida abençoada Passa por atitudes, porque você precisa ouvir o comando de Deus Resolver renunciar, ou ir, ou ficar Ou desistir, ou ceder, ou tomar posse Atitudes, para cada um vai ser uma forma diferente, para cada um uma história diferente, mas Deus sempre, o, vai sempre operar dentro do contexto, sempre uma atitude virá vinculada para que eu alcance esse estado de bênção. Então querido, a Bíblia diz que ele aceitou a sabedoria de Deus como a mais apta para dig, dig, dirigi lo e submeter-se à sua vontade como a mais hábil para determinar tudo o que lhe dizia a respeito. A fé e a obediência. Preste atenção, aprenda isso e aplique no seu coração. A fé e a obediência implícitas pertencem a Deus e a Ele somente. A atitude de Abraão foi uma atitude feliz nós precisamos entender que nós precisamos to tomar atitudes felizes como eu tomo uma atitude feliz? obedecendo tendo ousadia para fazer o que Deus me mostrou então queridos, muitos cristãos eles declaram estar esperando a ação de Deus ah, eu estou esperando no Senhor é a frase mais comum de você ver e aí querido, aquela área da sua benção que você está tão precisando, tão necessitado? ah apóstolo ah pastor, eu estou esperando no Senhor preste atenção muitas pessoas estão esperando e não receberam porque não tomaram atitude não tomaram nenhuma atitude na direção daquilo que Deus tem para as suas vidas querido, a atitude é ação você precisa ouvir a ação que o Espírito Santo está te propondo para você ter uma vida abençoada. Talvez a ação que Deus está esperando de você é renunciar a algo. Talvez a ação que Deus está esperando de você é viver uma vida de aliança, se batizar, assumir a sua fé estar envolvido com o corpo de Cristo, abraçar o ministério, servir ao Senhor, é uma ação, são algumas ações, pode ser que a bênção para vir, esteja na ação de você começar, a sair da promessa, de ler a palavra, e praticar diariamente, é ação, é decisão, Talvez seja na ação de você sair E se propor a ir ao monte A orar ou a jejuar Ação, querido Eu quero terminar lendo Efésios 1, 3 Porque Deus tem uma benção para a sua vida, amém? O projeto de Deus é que você seja abençoado na verdade eu gostaria que você lesse esse texto comigo está ali projetado, vamos ler com uma voz bem forte firme e de uma leitura uníssona todo mundo junto, vamos lá então bendito só as mulheres por favor querido, a palavra de Deus é verdadeira amém esse trecho da palavra Deus nos afirma que o Pai já derramou dos altos dos céus todo tipo de benção que nós necessitamos para viver uma vida abundante para viver a vida que Jesus conquistou lá na cruz para nós Veja só, a Bíblia nos está dizendo que Deus já te abençoou com algumas bênçãos. Mas ela diz que nos abençoou com todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Tudo que você necessita e considera ser bênção, Deus já proveu e já te abençoou. E ele também não está colocando no futuro, dizendo que te abençoará. Ele diz que ele já te abençoou. Mas, no entanto, por que você não está vivendo plenitude em algumas áreas? Nós precisamos entender, querido. Nós não recebemos algumas ou poucas bênçãos, mas todas as bênçãos que precisamos. Elas já estão à nossa disposição. Elas são do agrado do Pai que nós venhamos a recebê-la. Elas são uma conquista que nos foi garantida em Jesus. O Pai, Ele já despachou dos céus toda a provisão que nós necessitamos. No entanto, no entanto, o Senhor diz, eu já te abençoei. Mas os céus e a terra, eu tomo hoje como testemunha contra vós que eu estou te fazendo uma proposta a vida ou a morte a bênção ou a maldição eu já te abençoei com todas as sortes de bênçãos mas escolhe o que você quer? é a bênção de Deus? se é a bênção de Deus eu preciso ter compreensão de que eu sou um canal ela não deve parar em mim eu sou um canal, eu sou uma fonte. Eu não posso retê-la. Eu preciso compreender a razão da benção. Compreender como segunda coluna que envolve eu tomar uma posição, existe um lugar onde essas bênçãos que já foram liberadas nas regiões celestiais, elas vão me alcançar. E ela exige também para minha escolha da benção. Tomar postura, ações que me conectem à vontade plena de Deus, amém? Viva, querido, <risos> viva a vontade de Deus. Aprenda que essa benção não virá, ela já veio. Abenço... Aprenda que não são em algumas áreas, são em todas as áreas e elas já foram liberadas, amém? Você recebe essa palavra no seu coração? o projeto de Deus é que você seja abençoado o projeto de Deus é que você não passe por sucessivas crises dentro de uma mesma área você pode até passar por aflições e não quer dizer que por passar por algumas aflições você não tenha bênção. nada disso tribulação, todo crente passa até crente abençoado passa Abraão passou, todos os outros passaram chamados de abençoados pela palavra mas passaram a diferença é que uma vida vitoriosa, uma vida triunfante, eu venço aquilo, e aquilo dali somente foi um histórico, né? Como eu falei, lembra? Você foi, você passou pela enfermidade, mas você não retém. Você usa agora a enfermidade como testemunho. Você usa agora a cura que você teve nessa enfermidade para poder orar e ungir as pessoas e orar no nome de Jesus. Consegue entender? Então, tribulação nós passamos, eu não estou falando disso. E nem que se você passar por uma luta, seja na hora que for, você não está abençoado. Não. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter uma área da sua vida que ela está travada. Ela não rompe. Talvez no seu relacionamento, talvez no seu casamento, talvez na vida familiar, talvez na área financeira. Aquilo é crônico. Aquilo está sempre... Às vezes dá um arde que vai melhorar, mas quando chega lá pá, arrebenta tudo ou talvez, essa área seja como na vida de Uzias um dia foi tão bom durante anos foi tão bom mas ultimamente tem sido historicamente uma sucessão de derrotas de desgraças o que é isso? sinal de que essa benção se afastou a benção que te perseguia se afastou e o que pode estar acontecendo? ou você pode estar retendo o que você nunca pode reter, você pode estar como tal qual o um mar morto, ou você pode estar fora da posição, fora do lugar da bênção, desajustado com o lugar da bênção, ou tem deixado de tomar atitudes. E nessa noite, Deus está te dando uma oportunidade, porque Ele quer retomar o projeto dEle, que você seja abençoada em todas as áreas da sua vida. Por isso, nesse momento, como resposta a Deus... É, como diz o texto eu coloco a vida ou a morte, a bênção ou maldição escolhe, se você escolhe a bênção de Deus na sua vida está disposto a entender, a ser canal é, a tomar ações a entender o lugar que Deus tem para a sua vida, fique de pé nesse momento eu quero orar por você eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida e que Deus lhe proporcione tomar as atitudes corretas para a glória dele quando eu terminar, se você entrou nessa noite e precisa de uma palavra de oração, você quer receber uma ministração da bênção de Deus, talvez alguma área de enfermidade, ou talvez qualquer um outro problema que você saiba que necessita de uma intercessão específica, perdão, ao se aproximar aqui, a liderança, alguém da liderança vai vir e vai orar por você. Amém? E que você seja abençoado. Eu quero orar nesse momento para que você encontre as bênçãos que já foram liberadas nas regiões celestiais sobre a sua vida. Feche os seus olhos, coloque sua mão sobre o teu coração e ore ao Senhor nesse momento.